0: רוצים להקים סטארט-אפ משלכם? אם אתם מעלים רעיונות, אבל בסוף מאחסנים אותם במגירה, הפודקאסט הזה הוא בשבילכם. סטארט-אפ במגירה מבית סטארט ישראל, בהובלת שניר לוי ואריאל מונפו. הפודקאסט שיעזור לכם להבין מאיפה מתחילים ואיך הופכים רעיונאות ליזמות.
1: בוקר טוב לכולם. מה המצב?
0: בוקר טוב, בוקר טוב, מה
1: הכל טוב, החיים יפים, מה איתך? חיים יפים זה אימרה יפה. אז קודם כל, איתנו היום מר פלד, יאיר פלד, אנחנו נדבר על פרודקט מרקט פיט, אבל שנייה לפני זה אנחנו ניתן איזשהו סיכום קטן לגבי הפרק הקודם. בפרק הקודם דיברנו על הרעיון עצמו, אוקיי? אתה קם בבוקר, נתקל ברעיון, חושב על משהו, לא הולך בערב לישון מן עידודי שינה, ובבוקר אתה עכשיו צריך לוודא אם הדבר הזה טוב. או לא טוב, אוקיי? Okay? Uh, בראייתי, אחד השלבים הכי קריטיים שיכולים להיות uh, ל- ליזם. Um, ו- ודווקא יאיר, דיברנו גם לפני שהפודקאסט התחיל, uh, דיבר על הנושא הזה של מפה יוצא המוצר, לא המוצר יוצא מפה. Um, ומפה יוצאים הרבה 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 תובנות, ואנחנו נרצה לדבר על התובנות האלה. Um, ואנחנו נשמח לשמוע מה יש לו להגיד. אריאל, יש לך משהו להוסיף?
0: לא, האמת שאני... אני חושב שאחת הבעיות שלי, בכלל בכל מה שעשיתי, שאף פעם לא בדקתי כלום. האמנתי במשהו, והלכתי לזה, וגרמתי לדברים לקרות, אז אני באמת צמא לשמוע איך... הפאשן, כן.
1: היה לך פאשן למשהו, הבנת שזה הדבר הנכון, ועשית.
0: כן, ותוך כדי, אתה יודע, אולי כן חקרתי, או שחקרתי מהר ולא לעומק, אבל באמת זה לא היה משהו אמיתי מבחינת הבדיקה והכדאיות, ואיך לעשות את זה נכון. וזה זה עלה לי בטח בכל מיני דברים, שאם הייתי מתחיל לעשות את זה מראש, כנראה הייתי מצליח... אני חושב אבל
1: שיש הבדל בין לתת שירות לבין לפתח מוצר. אנחנו... אני חושב שיש פה איזשהו הבדל. בעומת הקונספט
2: פחות הבדל, אני גם די בטוח שאנחנו נדבר ואתה תראה שזה לא שלא עשית, זה לא שלא עשית את הפרודקט מהקציבית, פשוט עשית אותו בדיעבד. הפאשן הוא קריטי. ואז הלכת ודיברת עם לקוחות, וחלק הצליח וחלק פחות, ואז שמעת מה שהם אומרים על לא שהצליח, ואז עשית דיוקים. כן. גם אריאל יודע שתומר.
1: לדבר, אז, אז זה מכפר על הרבה דברים שהוא לא עשה. <laughs> וגם הביא שותפים טובים, אז בכלל, אני מכיר את השותפים שלו, אז בוא נגיד שפיצו על היכולות, אוקיי? ככה אני מרגיש.
0: בינונית צריך אנשים חזקים לידו. בדיוק, בדיוק.
1: אז בוא נתחיל. אז יאיר, אנחנו נשמח לשמוע ממך. רגע, אבל לפני שנשמח,
0: נשמח לך, יאיר, שתציג את עצמך, מה אתה עושה ביום-יום וכולי.
2: יאללה, בכיף. אז אני יועץ, יפה ליזמים וליזמיות בלבד. על תחומים של אסטרטגיה, שיווק, מכירות, קצת על ניהול ותפעול, בעיקר ל-early stage, בעיקר לכאלה שזו פעם ראשונה שלהם, שזו פעם ראשונה שהם מקימים עסק לבד, הם צריכים להתמודד עם הכל, בטח ובטח אם זה סטארט-אפ והם צריכים ללכת לתרבות אחרת, צד שני של העולם, וגם עוד לגדול במהירות מאוד גבוהה, איך עושים את זה, איך לוקחים משלב שיש לי רעיון ומקימים את זה לעסק, משלב שיש לי עסק ש... עושה קצת לשלב שיש לי עסק שפורח במהירות של טיל.
1: אני חייב להגיד משהו. אני פגשתי כן. את יאיר לפני כמעט ארבע שנים, שיחת טלפון, ענה לי באהבה ועזר לי בשיחה. אתה יודע, לפעמים אומרים לו, אתה רוצה לשמוע משהו? בוא נשב, בוא תשלם, בוא. הבן אדם נתן לי, פתח את ידיו, אני קורא לזה, ומאז אנחנו באיזשהו קשר ו... ואני רואה אותך גם בפייסבוק, עושה חיל אני קורא לזה, ואני חושב שזה, תודה רבה שבאת, זה דבר ראשון. Okay. אני חושב שזה יתרון לכל יזם, אוקיי, okay, להשקיע בלוודא ולשבת עם בן אדם שנותן לו את הנקודות האלה, החשובות להתמקד בהם, ואני חושב שאתה עושה עבודה נפלאה, ואנחנו כמובן נשמח לשמוע מה ה-best ל- ל- לעשות product market feed, מהצד מה שלך, איך אני מתחיל? קמתי, יש לי רעיון, אני רוצה לשנות Okay. האם אני מצליח?
2: טוב, אז שתי דברים לפני ואז אני צולל לתוך מה ששאלת. אחד, כדי להבין את החשיבות של הפרודקט מרקפיט, 40% מהסטארט-אופים שנכשלים נכשלים כי אין להם פרודקט מרקפיט. בתכל'ה זה מתרגם, אני פוגש כאלה כל שבוע. כאלה שהיה להם איזה רעיון, רצו, בנו אותו שנה, שנה וחצי, 150 אלף שקל מהכיס שלהם, 200 אלף שקל מהכיס שלהם, הגיעו לאיזה מוצר ראשוני, עכשיו הם באים לשוק, וואלה זה לא מעניין אף אחד. עכשיו הדבר החשוב להבין בפרודקט מרקפיט, שאתה fit, עושה ראשון. לפני שאתה בכלל בונה משהו, לפני שאתה עושה שום דבר אחר, אתה מתחיל עם זה. ואתה מבין שעסק מקימים על בעיה. לא על זה שקמתי בבוקר ויש לי איזה רעיון מגניב, בוא נעשה את זה, יהיה בסדר. על עסק מקימים על איזשהו בעיה שאני נתקלתי באופן אישי, שחבר של נתקל באופן אישי, ששמעתי אותה בעיתון, שאנשים נתקלים בה, בעיה. ואז אני הולך לוודא את הבעיה. לוודא שהיא באמת קיימת, לוודא שהיא קיימת לא רק אצלי ואצל אח שלי, אלא אצל הרבה אנשים בעולם, ולראות מה אנשים עושים בבעיה. כי אתה לא תמצא פה ברחוב, אנשים יושבים, בוכים, מחכים שייפול עליהם איזה יאיר סטארט בישראל, יציל אותם. כל בעיה היום, יש מגוון רחב של פתרונות, ברבים. ואנשים משלמים כסף עבור פתרונות. אני
1: חייב רגע לשוחח איתך על זה, כי יש בעיות, כמו שאומרים, בעולם, שאתה באמת בא לילד בן 18 בכביש ואומר האם אתה צריך לצבא כזה וכזה, אני יכול להגיד לך כן או מה הבעיה פה ושם, אבל לפעמים יש יזמים שהרעיונות שלהם קצת יותר נקודתיים בעולם ה-IT או בעולם כזה או אחר, על מנת להגיע לבן אדם זה גם סוג של בלוקר לא פשוט, אחד מקשרים, אחד מקהילות, וזה כמובן נכון. שצריך לעשות, אבל, אבל הבעיה היא, היא יכולה להיות שונה, ולכל בן אדם הגישה אליו צריכה גם להיות שונה.
2: קודם כל נכון, ויש הבדל מהותי איך אני עושה פרודקט מרקט פיט ב-B2C לבין איך שאני עושה פרודקט מרקט פיט, אם אני עכשיו מוכר לארגוני ענק, נניח כזה מן IBM, ואני צריך למצוא עכשיו מי שאחראי לתשתיות המחשוב ב-IBM, ארה״ב, אוקיי, שיותר קשה להגיע, או למנהל הייצור של טויוטה, אוקיי, כן. יותר בעייתי להגיע. אז יש שני דרכים שונות, ויש עוד דרכים אחרות אם אני רוצה למכור לעיריות או בסדר, כל מיני. בתמצית, דבר ראשון שאני עושה כדי לעשות פרודקט מערכת פיט, אני הולך ואני מנסה לראיין לקוחות פוטנציאליים שאותם אנשים שאני מדמיין שלהם יש את הבעיה או שקראתי ברשת שלהם יש את הבעיה הזאת, אני רוצה לראיין אותם. ואני לא רוצה לראיין אותם על הפתרון שלי, כי ברגע שאני אומר להם את הפתרון שאני חושב עליו, אז נעלתי את הדיון לזה, הם יגידו לי כן, זה נשמע לי רעיון טוב, תעשה, תעשה, ויאללה, שלחו אותי הביתה לעשות, אבל לא קיבלתי שירופים בהם. היי, hey, אני אעיר, אני חושב על פתרון לבעיית הפקקים. רציתי לדעת אם אתה סובל מהפקקים בכבישים האלה, מה אתה עושה עם זה היום, okay. וזהו, אני סותם, עכשיו אני רק מקשיב, עכשיו אני לומד. כי אנשים שונים מתמודדים עם הבעיה בצורה שונה. וחוץ מזה, לאנשים מסוימים זה מציק יותר, לאנשים מסוימים זה מציק פחות, ואני מנסה לראות כמה אנשים זה מציק להם יותר, שהפתרונות שהם היום לא מספיק טובים להם, או טובים הכי טוב שיש, שהם מרגישים שזה... מה שהעולם יודע לתת, אבל אני יכול לחשוב על מהיום, okay. משהו הרבה יותר טוב. דרך
1: אגב, גם פה יש אנקדוטה שבעצם אתה חושב מה המינימום שאתה צריך על מנת להבין אם באמת זו בעיה, כי כל בן אדם יכול להתייחס אליה אחרת, ומה המינימום אנשים או מינימום א- 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 ש- תובנות, אתה צריך שיהיה לך תובנות מזה, אבל לשאול בן אדם שתיים ברחוב ולהגיד, אוקיי, אני, אני שם, 100, זה לא המצב. 100 אנשים. Wow. 100 בי אנשים, אוקיי. Okay. אני צריך
2: 100 אנשים.
1: מאזורים מ- שונים כל בעולם כל. או yeah. מאה אנשים מתל אביב?
2: Oh, שאלה, שאלה מצוינת. אני צריך בסופו של דבר להשיק את המוצר, לי כשיהיה לי מוצר והכול אני צריך להשיק. הברירת מחדל זה כמובן בארצות הברית, אבל ארצות הברית היא עצומה, אז אני צריך גם לחשוב איפה בארצות הברית. אז אני עושה קצת מחקר במקביל לזה שאני מחפש אנשים, אני עושה קצת מחקר ברשת. נניח אני קראתי שלאנשים יש הכי הרבה קושי עם פקקים בעיר ניו יורק או בלוס אנג'לס. Okay. אז אני אחפש לראיין נשים בלוס אנג'לס. Okay. ואני אחפש לראיין נשים, גם צעירים, גם מבוגרים, גם גברים, גם נשים, גם כאלה שעובדים במקצוע אחד וגם כאלה במקצוע של... לא את כולם אה, סטודנטים להנדסת בניין באוניברסיטה של לוס אנג'לס, כי במקרה יש לי שם חבר והיה לי קל להגיע. שאז אני ממש מחפש מתחת לפנס אחד ואני אקבל כנראה תשובות די דומות. Mm-hmm. אה, אז אני קצת חופר ברשת, אבל בעיקר מה שאני מחפש זה להגיע לנשים. וכמו שאמרת, ראיינתי ווואלה, אין להם בעיה בחיים. החיים שלהם יפים, הכל טוב, הבעיה שאני מחפש לשמוע, כלום. לא מתרגש מזה, כי שתיים זה לא... או שלושה אנשים זה לא סטטיסטיקה. וגם ראיינתי שלושה אנשים ושתיים מתוכם בעצמם, ממש אמרו לי את הפתרון שאני חולם עליו, והם בעצמם, כבר מעצמם יצא את זה. גם לא מתרגש יותר כי שתיים זה לא סטטיסטיקה. מחפש לעשות מאה. מקליט, רושם, מתעד את כל הזה, סוף שיש לי את המאה של כולם, קורא את הכל בבת אחת, אם מתוך מה שאנשים אומרים בעצמם, מאיך שהם הזכירו, מתוך כל הדברים, יש לי לפחות עשרה אנשים, עשרה אחוז מתוך הסך הכל, שמזכירים את הבעיה הזאת שאני רוצה לעשות, שאין להם פתרון מספיק טוב לזה, ולי יש רעיון ממש הרבה יותר טוב איך לעשות את זה, וואלה זה טרנד חזק מאוד. אפשר להקים על זה סטארט-אפ חזק ממש ברמה של ה-Airbnb.
1: כן.
0: אני אוהב את המספרים שנותן יאיר, וזה משהו חשוב, כי, כי הוא בא עם ניסיון, והוא בא עם מדע, והוא בא עם דברים בדוקים. אז אתה יודע, יש אנשים, יזמים, שאומרים מספרים, אבל אני חושב שכן צריך להתייחס למי שמאזין לנו, למספרים ולדיוקים האלה, כי זה בעצם המידע שהערך האמיתי שאפשר גם בנוסף לכלים, ש... שיאיר נותן לנו פה אז, אז אם
1: אני מסכם את הנושא הזה, אז בעצם אתה אומר, חשבת על משהו? אוקיי? מהפכני, לא מהפכני. לך תוודא אותו. קודם כל, כל, פיזית. אוקיי? אני קורא לזה, יש כ... את
2: הנושא וטלפון,
1: הפיזי. אתה לא חייב לטוס ל... ל-, ל- כן, ל- אבל תספר על מה אתה עושה, אלא <אז> תספר, תשאל על הבעיה, <אז> אוקיי? <אז> על מנת לשמוע תשובות מאוד מאוד אובייקטיביות, <אז> ולא תשובות שאומרים, אוקיי, <אז> ואז אתה מקבל פידבק על הפנים. אוקיי, אז לקחנו את הבעיה, הצלחנו איכשהו להגיע לאנשים הנכונים. נכון. זה מספיק, ה-Evidence הזה של אנשים schedule- מהשטח, או שאנחנו צריכים להוסיף על זה עוד נתונים?
2: כמה דברים. קודם כל, זה לא מספיק, זה ההתחלה. בשלב הזה, מה שקורה בהרבה מקרים, זה אחד מהשתיים. או, אתה מגלה שהבעיה שאתה חושב עליה, היא בכלל לא קיימת. בכלל לא. ואז אתה מוצא כל מיני בעיות אחרות שקיימות ואחת מהבעיות האלה וואלה יש לך passion לעשות איתה משהו ויש לך איזה רעיון לעשות איתה משהו ואתה הולך על זה ובעצם זה הפיבוט הראשון שאתה עושה שבאת עם איזה רעיון, מגיע למציאות, המציאות הרעיון שאתה חושב זה לא זה, יש זה הרעיון שאתה חושב עליו קיים בעיה, אבל היא קטנה, יש לידה בעיה עצומה כאילו שאתה בכלל לא חושב וחצי השני של המקרים, אין את הבעיה שחשבת עליה, יש בעיות אחרות, אבל לאף אחד מהבעיות האחרות אין לך בכלל רעיון ממש טוב מה לעשות עם זה. בגדול, יש פתרונות בשטח והם טובים, ואין לך מרווח, אין לך איזה מקום איפה אתה הולך להיכנס ואתה יורד בזה, עדיף לרדת עכשיו, מאשר שהשקעת שנה וחצי ומאתיים אלף שקל מהכיס שלך. אז זה מה שקורה בשלב הזה, אבל זה לא מספיק, כמו שאמרת. כל השלב של הרעיונות והדברים שאני עושה לפני שאני בונה מוצר, זה בערך שליש מהפרודקט מרקט פיט. אוקיי, okay, את השני שליש הנוסף, אחרי שבניתי מוצר ואני מגיע לשטר ואני מתחיל למכור ויש לי לקוחות ראשונים, שם אני אקרא בעצם הפרודקט מרקט פיט, החלק הארי שלו. יש דברים שאנשים אומרים לך בתיאוריה, טרום שהם ראו, הם מתארים את הבעיה וכל
1: ה... אני דווקא רוצה לשאול אותך, יאיר, משהו לפני שהגעתי לפני. עם המוצר שלי. אוקיי. אני עכשיו ראיינתי חבר'ה ברחוב, או לצורך העניין את ה-CSO של חברות אנטרפרייז, או את אוקיי. ה-CTO, או, אוקיי. או לא משנה מה. הגעתי למסקנה שצריך את המוצר שלי, מוצר אבטחת מידע, שבתוך mm-hmm. ארגון. בסופו של דבר אני אני, אני, אני חושב... בר... אנחנו צריכים להביא עוד מידע, מידע, דיברנו על זה, מידע רוחבי שאומר, יש פה נכון. מאמרים, נתונים, אה, אה, השוק הולך לכיוון הזה ואנחנו נבוא מהכיוון הזה, זאת אומרת, אנחנו צריכים לעבות אינריצ'מנט למידע שלנו, אה, שהמידע שלנו הפיזי הוא מדהים, אה, 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 אבל אנחנו צריכים להבין מי המתחרים, צריכים להבין, נכון. וזה חלק מהפרודקט מרקט פיט.
2: נכון, הפרודקט מרקט הפרוד, פיט, חלק של הרעיונות זה מחקר עומק. אני מדבר עם אנשים ספציפיים ועם כל אחד אני שואב כמות גדולה מאוד של מידע. אבל נקודתית לאיך שהוא חי את החיים. בנוסף יש לי מחקר רוחב. מחקר רוחב, אני הולך למקורות גלויים באינטרנט, בחינם, בשלב הזה שאני בתחילת הדרך לא משקיע בזה עכשיו יותר מדי, אבל כן אה, מחפש להבין מגמות רוחב, או מגמות באותה מדינה. איך אני עושה את זה? אז אחד הכלים העיקריים שאני מתחיל ממנו, זה בכל תעשייה או תחום שאני אלך, יש איזה כמה ענקים כאלה שמנהלים את השוק באותה מדינה. איזה חברות ענק כאלה, והן לרוב, לפחות חלקם, נסחרות. הן נסחרות בבורסה, ואז הן מחויבות, על פי הכללים של הבורסה, לפרסם דוח פעם בשנה, שמגלה 99% ממה שקורה בחברה. ואני הולך ומוציא את הדוח הזה, ואולי גם את הדוח של שנה קודמת ושנה לפניו, ומתוך כל הדוח הזה, 400 עמודים, אני לא מסתכל על כל הדברים, זה פחות מעניין, רק על הפרק שנקרא דיון הנהלה. דיון הנהלה זה לרוב פרק 7, שמופיע בכל דוח, לא משנה באיזה בורסה נסחרים. שמה אותה חברה מחויבת לדון במה הם עשו בשנה שעברה, למה הם בחרו את האסטרטגיה של השנה שעברה, האם הם ממשיכים את האסטרטגיה של השנה שעברה בשנה הזאת, אם כן, למה כן, אם לא, למה לא, מה המגמות שהם רואים בשוק, איזה מגמות הם מחליטים לרכב עליהם ולמה הם מחליטים דווקא לרכב על אלה ואיזה מגמות נראה להם הולכים לדאוג ולמה... זאת אומרת
1: שאם אני לצורך העניין בחרתי כרגע לעשות מוצר firewall, או מוצר כזה או אחר שהוא בתחום האבטחה, לארגון און פרמיס או בקלאוד, אז לבדוק את יצרניות קלאוד, לבדוק את יצרניות הסקיוריטי שעושות לאון פרמיס ולקלאוד, ולראות לאן פניהם מועדות, ולהבין האם... אני בכיוון הנכון, למרות שלפעמים הכיוונים שלי יכולים להיות מ... לבוא ממקום אחר, כי אנחנו סטארט-אפ, אתה לא יכול ללכת בעין בעין עם F5 או עם פרווה או אפילו עם מייקרוסופט, זה צריך לבוא מכיוון קצת שונה. אתה חייב אחר, כן, בדיוק.
0: אבל אמרת דוחות, מאיפה אני לוקח את הדוחות, מהאתר
2: האינטרנטי של הבורס, היום כל הבורסות ממוחשבות, אם זה בארצות הברית, אז יש לי את מערכת האתגר של ה-SEC. אם זה בישראל, מערכת מאיה של הרשות לניירות ערך, ובכל מדינה יש את הדבר הזה.
0: מאיה זה שם יפה על ידה סבבה.
1: אוקיי, אז קיבלנו פה עכשיו את אחד הדברים הקריטיים, שזה הכלי. אתה אומר על מנת... זה אחד
2: הכלים הראשונים, אני מתחיל איתו. למה? כי החובה המשפטית שחלה על אותן חברות ענק לגלות את המידע הזה, בעצם לציבור המשקיעים, היא חובה פלילית. זאת אומרת... אם המנכ״ל ייתפס אחרי זה שהוא אמר בדוחות דברים שהם לא מה שהחברה הולכת לעשות, הוא שיקר בדוחות כדי שהוא הוא עצמו אה, יכול להתלבא וללכת על זה, <אח> לכל, הפחד גדול, הם מגלים הכל כמו שהוא. זאת אומרת, אתה ממש... ואם זה החברות, אם ניקח לדוגמה, אתה אומר, בשוק האבטחת מידע, ונניח את הדוחות של פאלו אלטו ושל צ'ק הן מכתיבות את השוק בהרבה מאוד. הן שולטות בשוק, הן מגלות. הן מכתיבות ללקוחות שלהם מגמות שיהיו בעתיד בהרבה מקרים. אם שתיהם, בשתי הדוחות שלהם מסכימים שהמגמה לעתיד זה X, וואלה זה המגמה לעתיד. זה מה שהם הולכים להשקיע עכשיו את כל התקציבי שיווק והפיתוח שלהם על זה, זה מה שהולך להיות. אני כיזם מתחיל בשוק הזה צריך להבין שהמגמה בשוק זה X, מה שהם אומרים. ואני צריך ליישר קו עם המגמה הזאת. בדרך אחרת מה שהם עושים. בדיוק, כן. כן, אוקיי.
0: אם אתה מסתכל לאחרונה, נגיד שוק הסרבר, ששני חברות אבטחת מידע נרכשו, אז כאילו, אתה יודע, החבר'ה עשו, זה יהיו איזה תחום מסוים. תחום שהוא, כן,
1: שהוא רק התחיל. כן. שרק כולם עכשיו נכנסים אליו, אני מסכים לחלוטין.
2: ואז אתה תמצא בדוחות הכספיים שמסבירים את הרכישה, מסבירים את ההיגיון שעמד להם ברכישה ואיך התוצאות נראות כרגע.
1: מדהים. מדהים. אז בעצם יש לנו את הכלי הראשון, זה הכלי השני זה בעצם רוחבי, להתחיל לחפש מידע טוב. גלוי מהאינטרנט. החברות הגדולות, אם אנחנו עושים משהו בתחום של חברות הגדולות, לחפש, להיעזר ל- ל- בידע שלהם, יש להם אנליסטים, יש להם אנשים שרואים את השוק, יודעים כמה הם מוכרים ויודעים לאן הם הולכים. עוד משהו בנושא כן. הזה של הבעיה? יש עוד הרבה כלים. Okay.
2: מיד אחרי זה הייתי מסתכל, שוב, אם אני הולך על חברות גדולות, לא על קונסיומרים, Uh, הייתי מסתכל איזה כנסים גדולים משמעותיים, בין אם כנסים בינלאומיים ובין אם כנסים לאומיים באותה מדינה שאני רוצה ללכת, uh, שקורים פעם בשנה. Okay. גם כן המידע לרוב נמצא ברשת, אני מסתכל מי היו המרצים ועל מה הם דיברו. עכשיו כנס כזה, נניח אפילו זה כנס לאומי, כנס של ארצות הברית, כל החברות בארצות הברית בתחום הזה נותנות לכנס, ואני עכשיו מארגן את הכנס ואני מביא חמישה מרצים. על מה אני אביא חמישה מרצים? את איזה מרצים אני okay. אביא? אני אביא את החמישה שהכי נחשבים בתחום, שידברו על הבעיות הכי כואבות לחברות בתעשייה, כי זה מה שיבואו לשמוע. כן. Okay. יפה. זאת אומרת, אני בא מבחוץ כיזם, אני מסתכל את מי הוא הביא, ואני מסתכל על מה הם דיברו. Okay. על מה הם דיברו זה הבעיות הכבדות. מי הביא? אני יכול ללכת לחפש מה עוד הוא כותב או מפרסם או אומר במקומות אחרים. אם אני מסתכל אחורה בהיסטוריה של הכנס, אם אני רואה למשל שיש בעיה שחזרה עם שלושה מרצים שונים, שלוש שנים קוד... שונות, וואלה זו בעיה שכנראה חונקת את החברות בשוק. כן. זה לא פתור להם, כבר שלוש שנים מדברים על זה ולא קרה עם זה שום דבר. או אולי אפילו קרה לרעה. אז אני מבין קצת יותר על מה קורה שם. יש לי גם מידע מאיגודים מקצועיים. למשל בארצות הברית זה ארץ של איגודים מקצועיים, אבל גם בגרמניה, גם ביפן, יש הרבה 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 מידע שעובר ברשתות מקצועיות. שפה בישראל זה אולי נראה קצת מוזר, כזה מין מגזין מקצועי לחברי האיגוד, אבל שם זה חזק. שם זה מאוד נפוץ, כן. ובקונסיומרים זה יכול להיות גם כעלומני ההיא שסיימו אוניברסיטה כזאת או אחרת, אז מוציאים להם כל מיני אירועים לבוגרים, או ניוזלטר, ומדברים על הבעיות שמטרידים את הבוגרים
1: שלהם. כן. אני יכול, אוקיי, אז הבנו מה בעצם, איך נעזרים. האם יש כלים שהם במרחב האינטרנטי הפתוח? שהם יותר חשופים לאותו בן אדם, אני מבין, יש מחקרים, יש את הנושא הזה של להגיע לבורסה, ובאמת, אני מסתכל על זה, זה ממש סקילס uh, להגיע ל, ל, למקומות האלה ולהבין, למצות, הרי כל הנושא הוא למצות ולזקק את המידע מהשיחה או מהתקציר מנהלים, שפרק 7, כמו שציינת, זה 400 עמודים, אבל זה... 400 זה, עמודים זה, זה כל הכל, 20 עמודים. פרק 7, 20 עמודים של כן. חברי הנהלה. זה ממש לזקק את זה ו- ו- ולהבין מה אנחנו רוצים לקחת. האם יש עוד מקומות שהיית מציע ל- ליזם הצעיר לחפש בהם?
2: יש עוד שני מקומות שהייתי מסתכל עליהם. אחד, הייתי חופר במי עוד סטארט-אפים שעושים באזור שלי, ובעיקר הייתי מסתכל על כאלה שהם נניח שנתיים, שלוש קדימה לפניי. הם כבר שלושה, ארבעה שלבים במחזור החיים של הסטארט-אפ קדימה. הייתי מחפש לפגוש את היזמים האלה או לדבר איתם בטלפון.
1: זה מורכב נראה לי <laughs> לעשות. לא. <זה. laughs>
2: האמת שמאוד קל יחסית בקהילה של הסטארט-אפים, וגם הרבה פעמים אנשים מאוד ששים לעזור אחד לשני. הוא, שהוא נמצא שם שלוש-ארבע שנים לפני, והרעיון שלו גם לא חופף אחד לאחד מה שאני חושב. Okay. הוא בתחום, הוא ליד, הוא ימינה קצת, הוא שמאלה ליד, אבל הוא עובד עם אותם אנשים שאני רוצה לעבוד איתם בעתיד. הוא פותר לאותה תעשייה שגם אני רוצה, והוא כבר שם, הוא עבר איזה כברת הוא למד על בשרו מטעויות כאלה ואחרות, אני רוצה להתייעץ בנו, אני רוצה okay. לשמוע ממנו, זה אחד. שתיים, אני יכול גם להתקשר לכל מיני כאלה, מה שנקרא אינדסטי אינסיידרס, אנשים שעבדו בתעשייה, נניח אני רוצה לפרוץ לתעשיית המזון בארה״ב, אני מחפש איזה מישהו, פנסיונר של פפסיקו, עבד בפפסיקו 40 שנה, אוקיי, במדינת ניו יורק, שנניח אני רוצה לפרוץ במדינת ניו יורק ועכשיו אני רוצה אותו בתור יועץ בתשלום לאיזה חמש שעות <engaged> כזה, שיזקק לי תובנות של ארבעים שנה שהוא עבד בפפסיקו. איך פפסיקו עובדת, איך היא רואה את השוק, איך האמריקאים בתרבות שלהם שונים לגמרי מהישראלי, הכל, בסדר? וזה נותן לי מידע פנימי, כן, לא רק אחד כזה, כי וואלה, הטיה של בן אדם אחד, אז אני אחפש כמה חברות גדולות, כמה אינסיידרים כאלה שהביאו לי.
1: אז הבנו שיש פה בעיה. גם וידינו אותם, ולמזלנו לא התבדינו, אלא להפך, זה חיזק אותנו. רצוי. ואנחנו עכשיו ממשיכים בכל הכוח, ובעצם מקבלים יותר כוח ופשן להמשיך. ועכשיו אנחנו בשלב שאנחנו צריכים לעשות עוד משהו עם הפרודקט מרקט פיט. לאן הגענו? אנחנו עכשיו מתחילים לפתח את המוצר, אנחנו עושים את הדברים, אבל פרודקט מרקט פיט לא נגמר פה.
2: נכון. קודם כל, אתה מתחיל לפתח את המוצר, אתה מפתח אותו הרבה יותר מדויק. כי אתה מבין מה אנשים משתמשים היום. אוקיי, okay, אז אתה יודע איך נראים הפתרונות המתחוננים, אתה מבין את ההרגל של השימוש של האנשים, הם רגילים לבוא ולפתור את הבעיה בצורה מסוימת, אתה מבין גם כמה יעלה הדבר הזה כי הם משלמים היום לאחרים, ואתה מבין איפה אתה חייב להיכנס כדי שאתה גם תיתן להם את התועלת שהם לא מקבלים היום, גם תהיה באותה רמה לפחות כמו האחרים, כי אם נתתי לך משהו שממש עוזר אבל לא הבאתי לך מה שאתה רגיל לקבל היום, אז לא באמת עשיתי כזה טוב, אז אני ממש כבר נהיה לי חד בראש הזווית הספציפית שאני צריך לחדור לשוק, הצורה שהמוצר צריך להיות וכל התהליך פיתוח שלי מתקצר. אוקיי, אז אם נניח הייתי יושב סתם בבית עם עצמי, בגראז' היה לוקח לי שנה וחצי, עכשיו זה הופך להיות שנה. כי אני ממש הרבה יותר חד. יש לי את הלקוחות שדיברתי איתם בהתחלה, שאמרו, הזכירו שהם ממש סובלים מהבעיה והפתרונות הקיימים ממש לא עוזר. כשאני מתקרב כבר לשלב שיש לי איזה בטה טוב, אני חוזר עליהם ואני אומר להם, היי ג'ורג, זוכר, דיברת איתי לפני שנה, סיפרת לי כמה אתה סובל, יש לי מוצר שפיתחתי על הדבר הזה בדיוק, ב... הוא לא של... חייב להיות
1: מוגמר והוא לא חייב לא, להיות ג'י איי, לא לא,
2: אני נורא אשמח שאתה תיתן לי על זה פידבק, בוא אני אשמח לתת לך את זה, שיעזור לך, תנסה אותו, תגיד לי אם זה, זה... כך הוא גם נותן לך פידבק חי לייב מהשטח, כן. שאתה גם יודע שהוא סובל מהבעיה. יש, יש פה
1: אבל משהו פסיכולוגי שאנחנו צריכים לדבר עליו, הנושא הזה של המושלם, או הנושא הזה שלא, אני לא יודע אם לקרוא לזה לא לשרוף את עצמך, אבל הנושא הזה שאתה מראה למישהו חצי דבר ואתה מרגיש איתו לא בנוח. אני נוכחתי לדעת שהסטארט-אפים הטובים זה שהם יוצאים שהם לא מוכנים, אוקיי? זה שהם יוצאים לשוק, שהם מתביישים קצת. יוצאים, מבינים שיש פה משהו, יש באגים, יש בעיות, יש זה, אבל מסדרים אותם, כי מבינים שמשהו קורה שם. אז לא, לפח, לא לפחד מזה, כי זה, נכון. יש פה איזה מחסום פסיכולוגי, אגו, שאתה בא למישהו, לפעמים הוא גם, אתה יודע, בכיר בארגון, הוא חבר, עד שאתה מגיע אליו, מגיע אליו אחרי שבועיים,
2: פגישות, בסוף נכון. אתה
1: מגיע עם איזה משהו שהוא חצי כוח, ואתה מתבייש קצת, אבל בסוף זה משרת אותך. נכון,
2: okay. המחסום פה הוא פחד נטו. Okay. פחד שיהרגו לך את הרעיון, פחד שכל העבודה שלך תלך פייפן. ואתה צריך לחבק את הפחד הזה. למה אתה צריך לחבק אותו? כי אם זה באמת לא זה, אז עדיף לדעת את זה כמה שיותר מוקדם. כי את הזמן שאתה הולך להשקיע עכשיו בלפתח, אני שם אפילו את הכס בצד, את הזמן שאתה הולך להשקיע עכשיו בזה, אף אחד לא יחזיר לך. אז אם אתה הולך לשבת עכשיו חצי שנה על משהו שהוא בכלל לא בכיוון, עדיף לדעת את זה עכשיו. להתבאס שבועיים ולצאת עם רעיון אחר.
0: אבל אם כבר אני מחבר את שני הדברים שאתם אמרתם, איך אני בוחר את הבן אדם הנכון לפנות אליו, הראשון? כדי שלא יהרוג לי, ומצד שני להרגיש בטוח שאני יכול לפנות אליו?
2: אז אותם אלה שראיינת בהתחלה, היו מתוכם כאלה שנוצר לך איזה קליק יותר טוב איתם, וגם הבעיה שהם הזכירו זה ממש זה, זה בול, אתה יושב שמה. הם הלקוח שאתה מדמיין בראש כשאתה מפתח את המוצר. ואז אתה חוזר אליו, והבן אדם גם לרוב מרגיש שאתה מכבד אותו, כי וואלה, אתה זוכר שיחה שדיברת איתי לפני שנה, ווואלה, אתה זוכר את הצרות שלי ואת הקשיים שלי בחיים, ואתה אפילו דלכת ופיתחת משהו, ואתה רוצה שאני אבדוק ואני נותן דעת. אנשים לרוב מרגישים מאוד מכובדים מזה. עכשיו, זה כשאתה פונה לקונסיומר, כשאתה פונה לארגון לאיזה בנק גדול, אם אתה עושה B2C או B2B, ב-B2B אתה חייב לצאת הרבה יותר eh, חזק, הרבה יותר מושלם. שוב, יש דרגות, אם אני עכשיו בונה מערכת קופה למכולת, רמת המושלמות היא גבוהה, אבל לא גבוהה כמו אם אני בונה מערכת סייבר ל-JP מורקן. אוקיי, okay, ששם היא חייבת להיות ממש ברמת גימור מאוד okay. מאוד okay. גבוהה.
1: כן, okay, השאלה אם זה ב-LOB, אם זה נוגע ב-line of business ממש, או ליד זה. אם זה מוניטור, אתה יכול לצאת עם okay. 80, 70, okay. 60 אחוז אפילו, כי זה מוניטור, אם זה לא עוצר דברים והוא לא מפריע. אם זה משהו שעכשיו הוא קופה והוא מעביר כסף, וגם אם זה עשרה שקלים, אותו מנהל מכולת יהיה נורא, okay. נורא כועס אם זה לא יעבור. זה
2: מדויק, אבל גם אם נניח אני עכשיו, נניח יש מכולת והוא סובל מגנבות בחנות, Okay. ואני מביא לו מצלמה, והמצלמה okay. לא מושלמת okay. בניתוח. זה בסדר. זה בסדר, אבל עדיין זה יכול ליצור בעיות, כי אם אני איזהה כאלה שלא גנבו, ואני איזהה אותם כי okay, הם כן גנבו וכדומה, זה יכול okay. ליצור okay. בעיות. יכול להיות שהם אין, יודו אין, שהם אין. גנבו בעבר, <laughs> גם <laughs> יכול להיות. אין, <laughs> אין <laughs> אבל דרך שאתה יכול לעשות ממש מוצר ברמת גימור של חברה גדולה, עם תקציב של חברה גדולה, ולצאת איתו שהוא מושלם, אתה לא שם, זה לא המשחק שלך, אתה סטארט-אפ. אתה צריך למצוא את אלה שמוכנים סובלים קשה, קשה, קשה מהבעיה, והם גם חובבי סידורים. אני רוצה יותר.
1: לקחת אבל סנאריו יותר קשה. כן. ما, ס, לא, לא, סליחה, לא יותר קשה, סנאריו שיכול לקרות. Mm-hmm. התחלתי לפתח מוצר, אחרי שעשיתי פרודקט מרקט פיט עם החבר'ה, ב, נקרא לזה בשוק, אוקיי? Mm-hmm. זה יכול להיות ب, באמת במרחב הציבורי ויכול להיות עכשיו בארגונים. Um, באתי אליהם אחרי חצי שנה, לאותו לא בן אדם, למספר אנשים, והוא אמר לי, תקשיב, לא, לא פגת. לא רק שלא פגעת, גם יש חברה אחרת שעושה אה, משהו דומה והם כבר אצלנו. בתור יזם, אתה עכשיו בתהליך הפרודקט מרקט פיט, מה עושה?
2: אוקיי, okay, אז קודם כל, שני הדברים שאמרת לא מתיישבים ביחד. או שלא פגעת, או שיש חברה אחרת שעושה מוצר דומה והם כבר לוקחים את זה. חברה אחרת שעושה מוצר דומה ויושבים אצלנו, זה אחלה ולידציה. אוקיי, okay, אז אני, הוא לא יהיה לקוח שלי כרגע, אולי הוא יהיה לקוח אצלי. מעולה. אחרי זה, כשהם ישרפו את עצמם מאיזושהי אבל זה אחלה וולידציה שוואלה, לקוח כמו שלא, סובל מהבעיה, מוכן לשים עליה כסף, מישהו השיג אותי, בסדר, כמוהו, יש עוד מיליונים, כן. מיליונים רבים של לקוחות בעולם, העולם הוא ענק. כן, אני
1: דווקא, אני חושב שאולי ב-B2B ו-B2C יש פה איזושהי חלוקה, כי B2B באמת אתה צודק, כי אם עכשיו באמת יש פה ארגון פיננסי כזה או אחר, אני יכול לפנות לשני, והעולם הוא מטורף, אבל אם זה B2C וכבר משהו תפס, אני חושב שאולי לא, יהיה לי טיפה לא יותר
2: לא לובשים ג'ינס. אתה תלך לאיזו אוניברסיטה פה, וואלה, אני חושב שמונים אחוז מהאנשים לובשים ג'ינס באים לאוניברסיטה. כן. כמה מהם לובשים אותו, אותו ג'ינס? וואלה, אולי שני נכון. יש כל כך הרבה גרסאות שונות של ג'ינס, עם בדים, צבעים, צורות. הג'ינס המקורי של איווייס, בטח יש שם גם כאלה. נכון. לא יודע כמה. יפה.
1: כן. האמת שהבן שלי הקטן התחיל לבעוט ג'ינס. בן שלוש וחצי, לא יודע מה. כנראה שזה קטע. נדבר עם אשתך, נראה מה. כן. אז אוקיי, אז הגיע היזם, שינה, הגיע, עיצב, פיתח. אני רוצה
2: להתייחס אבל לדבר שני, שאלת. חזרתי ללקוח, הראתי לו, והוא אומר, תשמע, לא פגעת. יפה,
1: זה השינה. זה
2: אחלה מידע עבורי. ישר אני חוזר אליו ושואל, מה לא? ואני רוצה פידבק, כי לא הבנתי טוב ברעיון לקוח הראשון שעשיתי, לא הבנתי טוב. וכמו שלא הבנתי אותו טוב, יכול להיות שלא הבנתי אחרים טוב. כן. אז בואו נחדד את זה. כי חבל לקחת מוצר שאומרים לי עליו שזה לא זה, אתה מבין. עכשיו יכול להיות שאני אגלה שהבנתי מצוין, אבל ליד מה שהוא אמר לי, יש עכשיו עוד דברים שהוא לא זכר להגיד לי אז, כן. ועכשיו הוא מרחיב, אוקיי. למשל, כשאני מדבר איתו ברמה האישית, שהוא עכשיו מנהל דרג ביניים באיזו חברה גדולה, אז ברמה האישית כואב לו, לא, ובאמת כל הדברים שהוא תיאר לי. אבל ברמה שעכשיו אני מציע לו מוצר, יש מעליו רכש, ומעל זה יש את הסמנכ״ל, ומעל זה צריך האישור של המנכ״ל. יש כל מיני דברים שצריכים לקרות בארגון כדי כן. שזה יקרה, הוא לא זכר להגיד לי את זה. <אח> עכשיו הוא נזכר, אבל צריך להבין שבמוצר שלי צריך להיות עוד א', ב', כדי שזה יעבור את השער בכניסיון.
1: אוקיי, מיני פיבוט.
2: או להוסיף דברים. יותר הרחבות של הפרודקט, יותר חידוד של הפרודקט מרקטפיט, להיות יותר
1: ממוקד עליו. דרך אגב, בראייתי היום כשאני מסתכל על פרודקט מרקטפיט, אני מסתכל על זה כמו שמש. זה פרודקט מרקטפיט, ומהשמש הזה יוצא הרבה דברים. המוצר, הבעיה, הפתרון, והדבר הכי חשוב שיוצא מזה, מרקטינג בכללי. אני יודע היום, אם אני מראיין בהתחלה 100 אנשים שהם CSO, או CTO, או חבר'ה בני 12, שזה המוצר שאני בונה אליהם, אני אחרי זה אדע לשווק את זה ל-Early Adapters, שזה נכון. האנשים שאני מטרגט, כי Early Adapters הם חשובים לי, הם מאמצים אותי, אני מבין מי סיכונים, כי גם אני בסיכון שאני ב-Early Stage, או אני נכון. רק מוציא מוצר לבעיות וחשוף לדברים, אז אני אומר, ה-Product Market Fit הוא אחד ה הכי חזקים, לא רק לי, גם למשקיעים ש... שאני ארצה להגשת אליהם, אז בעצם הכל יוצא מהשמש הזו, ואני אומר, חבר'ה, בפרודקט מרקט פיט עשיתי את המחקר הזה, פניתי לאנשים האלה, בואו תראו וידאו שהבן אדם אומר שהוא רוצה, בואו תראו חתימה שלו, בואו תראו שהוא רוצה את זה, בואו תראו שזה חסר, בואו תראו שפייסבוק החלה. מדברים על זה, בואו תראה שמייקרוסופט מדברים על זה, בואו תראה ש-LWS מדברים על זה, זה הכיוון.
2: זה ההתחלה, okay? ואז אתה והשני שליש הנוספים זה כשאתה מגיע לשוק. יש לך את המוצר הראשוני, את ה-MVP שלך, אתה עכשיו הולך לעשות השקה. בחרת את העיר במדינה ששם אתה הולך לצאת, שעל פי המספרים שמצאת ברשת, זה המקום שהכי סובלים בו, או הכי הרבה אנשים שסובלים כן. יופיים שם. ואתה משיק. ועכשיו חובת ההוכחה עליך. או שאתה יודע להגיע לאותם לקוחות שלראיין אותם הגעת, אבל עכשיו אתה מצליח לדבר איתם את הדיבור הנכון, ואתה מצליח לשכנע אותם שיקחו ריזיקה ווואלה, הם מתמכרים אליו, כי אולי מלא באגים וכל זה, אבל הוא מביא להם את הוואו הזה, ערך, שאף אחד אחר לא הצליח כן. לפצח לפניך. ערך
1: יכול לבוא מבחינתך בכמה רמות. ערך באמת טכנולוגי, אבל הוא יכול לבוא ערך עיצובי, אני קורא לזה, או משנה עולם מבחינת UI-UX?
2: הערך הוא כמעט תמיד ברמה הרגשית. זאת אומרת, יש לי איזו חוויה, חוויה של הקיום שלי, איזה משהו שאני עושה בחיים ואני סובל, ווואלה, ככה העולם בנוי. אמרו לי, זה כל יום אתה תעמוד שעתיים בפקקים חזור, העולם בנוי ככה, זהו. פתאום באתי, הבאתי לו מכונית מעופפת. פח! <אח> שיניתי את החוויה של החיים שלו. שיניתי את החוויה של הקיום. פתאום משהו שהיה חקוק בסלע ככה, העולם בנוי, השתנה העולם. כזה. הכל ברמה רגשית. גם כשאני עכשיו מביא איזה כלי למתכנתים, שיושבים ומקודדים קוד באיזה קוביקל, באיזה open space, באיזה חברה, לא רואים אור שמש, אוקיי? אבל וואלה קשה להם את הקידוד הזה, או קשה להם את הטסטים, או קשה להם למצוא את הבאגים, ופתאום אני מביא להם משהו בלחיצת כפתור, פף. שחררתי אותם, הורדתי ש... ממנו איזה ש... משהו.
1: רגשית. כן. האמת שזה משהו שמאוד מאוד, אני מאוד מתחבר לזה. לפעמים אתה צריך לשים את עצמך במקום הבן אדם שאתה אתה עושה חייב לו לשים, פיץ' אתה חייב ומנסה לשים לחשוב איך הוא מרגיש כן. ומה אני מדבר אליו והאם זה נוגע בו באמת הרי ואיזה הרי נקודה פה. נגעתי. גם, גם לאשתך אתה צריך לעשות את זה, אבל אני מדבר כרגע על יזמים ועל אה, אה, לאן אנחנו עושים פיץ'.
2: כל הרעיון של לעשות רעיונות לקוח זה שאתה תראה את העולם בעיניים של הלקוחות, כן. לא בעיניים שלך. כולנו באים, כולנו בא, ברגיל שלנו רואים את העולם אם אני לא מתכנת, ואני מסתכל על איזה בעיה של תכנות, ההבנה שלי של הבעיה של התכנות היא נמוכה. לא תכננתי בחיים שלי כלום, אוקיי? אם אני הולך עכשיו ומראיין מאה מתכנתים, על איפה מפריע להם היום בתכנות, בבנייה של מוצר ומבוסס כל תוכנה כזאת או אחרת, מה הנקודה שהם הכי סובלים בה? ראיינתי מאה אנשים, אחרי זה תיעדתי אותם, אחרי זה שמעתי את כל המאה בבת אחת מתערבב הכל בראש, אני שוקע לתוך איך זה נראה בעיניים שלהם, ומזה יוצא המוצר. כן.
0: או שלא, או שאין לי רעיון. כן, ו- או שבאמת כן, ודיברנו גם ב- בשיחה לפני ה- שהתחלנו להקליט, דיברנו גם שזה או בעיה שהסטארט-אפ בא לפתור, או צורך. אז נראה נכון. לי שבדיוק ככה אנחנו גם מחברים את ה... כן,
2: שהצורך, okay. אני רק אחדד, רוב, רוב רוב העסקים קמים על איזה בעיה, על משהו שרוכב על בן אדם, אבל למשל עסקים בתחום Spotify, ה... ספוטיפיי, דיברנו על ספוטיפיי. ספוטיפיי, נטפליקס, הוליווד
1: בכללותה. למרות ה- גם בעיה, אני יכול להגיד שזה טוב. בעיה.
2: אם אין לך בכלל מה לראות, אוקיי? זאת אומרת, אם אין לי בכלל מוזיקה בחיים, אם אין לי בכלל סרטים או משחקים אחרים בשום צורה, כלום, אפס, אני בבעיה. כן. Okay. אבל לכל האנשים, בכל, גם בבעיים הכי נידחים, יש. Yes. תרבותות, יש להם איזה משחק משחקים עם מבנים, יש להם איזה שירים שהם שרים, לכולם יש. עכשיו יכול להיות שאני ממציא משהו...
1: אתה קורא לזה צורך או הזדמנות? כי אני לא צריך את זה, כי אני צריך את זה? צורך אנושי. כי זה
2: צורך אנושי, זה כמו שאתה תראה שיש סרטים שעושים קומדיות בצורה אחת וקומדיות בצורה אחרת, ואז יש סרט עושה דרמה. עכשיו זה שיש קומדיות ואנשים הולכים ורואים, ורואים גם כזה וגם כזה, ועכשיו רוצים לראות גם טרגדיה, גם רוצים לראות איזה דרמה, כל מיני.
0: סופר קלאסיק או 0
1: אתמול? אה, קשה לראות, ההחטאות של מסי. כן. היה לך קשה. הוא
0: אני לא אומר, אבל יאללה, עזוב. אני לא ראיתי אותך רושם בפייסבוק. הוא נכנס לזה, אבל ראיתי כל מיני פוסטים
2: ברשת.
1: הבן אדם פה, בוא נגיד שהוא לא עשה ולידציה, הוא מאוד אוהב, אבל הוא לא אובייקטיבי. אין פה שום אובייקטיביות, לא משנה מה גם
0: אם הוא לא משחק, הוא אומר שהוא טוב, הוא לא שיחק. דיברתי לפני זה על הוולידציות שאני עושה, נכון? כן, הכל
1: רגשי. אז רגע, יש לי פה משהו נוסף שהוא מתחבר, כן? אני לא חושב שאנחנו צריכים משהו שאני תמיד מתייחס אליו, זה אחרי זה אקסיקיושן, אוקיי? אתה, הוא מאוד מאוד קשור אחד לשני, כמו שאמרת, אתה בא לשכנע מישהו להתקין, אתה בא לשכנע מישהו, זה אקסיקיושן. אתה יכול לבוא ממיליון דרכים, אנחנו, זה פרק בפני עצמו, אנחנו לא נדבר עליו עכשיו, אבל הוא גם, הפרודקט מרקט פיט, הוא גם מעצב, אחרי זה איך עושים אקסיקיושן, ולמי עושים אקסיקיושן, ומה הדרך של האקסיקיושן. ויש מיליון דוגמאות כמו איך הובר עשתה אקסיקיושן ואיך Airbnb עשו אקסיקיושן, שזה עולם בפני עצמו, אבל עם הפרודקט מרקט פיד שלך חזק ומזוקק וממוקד, האקסיקיושן שלך, אני לא אומר קל, יותר קל.
2: יותר קל וסולחים לך על יותר דברים.
1: בדיוק, כי פנית לבן אדם הנכון בדרך הנכונה לו. או ו... שפנית לבן אדם
2: הנכון בדרך לא הכי נכונה, אבל ההבטחה שאתה מבטיח לו שהוא מוכן לתת לך צ'אנס אפילו שאתה נראה לו קצת אולי טיפה הזוי כזה, כן. הוא מוכן לתת לך איזה צ'אנס ואם אתה מקיים את ההבטחה הזאת הוא כל כך נלהב שוואו שעכשיו הוא כבר משגרר אותך בעצמו בשפה שלו, ואתה לא צריך לשגרר את עצמך.
1: אז, אז פה, יאיר, אני יודע שאתה יכול לדבר על הנושא הזה רבות, עוד שעה ועוד שעתיים, ואפילו יש לך הרצאות שלמות שמדברות על פרודקט מרקט פיד, וגם בפייסבוק, ואתה עושה מיטאפים. כן. אז קודם כל אני מזמין את כולנו לבוא למיטאפים שלך, והם מעניין, סופר מעניינים, ואפשר רק ללמוד, גם אם אתה, אין לך רעיון, אלא לפתוח את הראש ולחשוב על הנושאים האלה. דרך אגב, אני לא יודע אם יש סטארט-אפים בתחום הפרודקט מרקט פליט, אבל זה נשמע לי דווקא רעיון טוב, שאתה זורק את הרעיון שלך והוא הולך ועושה לך ולידציה לבד, רעיון לא רע. יא, לא
2: יש לא ו... יש מעט חברות ייעוץ שעושות, שעושות את זה. אני... לא, אתה
1: זורק כמו למונוע חיפוש, זורק לו את הרעיון, כן. הוא הולך, מביא לך מהסיכום, פגישה של מייקרוסופט עם AI, זה הדבר I-I-I הבא, ואיך. יש, יש דברים ואיך?
2: שאתה יכול להוציא החוצה ויש דברים שלא. כן. אני תמיד ממליץ ליזמים. מחקר זה המחקר רוחב, אותו חיפוש ברשת, הקריאה של הדוחות, כן, הזיקוף של הרבה מקורות, אתה יכול להוציא למישהו מיומן, מישהו שכבר ראה הרבה ומיומן בלקרוא הרבה דברים ולזקק מהם את הזהב מתוך הקש, סבבה. אבל את הרעיונות עם מי שהולכים להיות הלקוחות הפוטנציאליים שלך, אתה לא יכול להוציא לאף אחד. אתה בעצמך כן. חייב לדבר איתם, מעולה. ואתה חייב להתחכך בשטח. כמה שאתה מתחכך יותר בשטח, אתה מבין אותו. בן נניח אני בא, אני בא מ-20 שנה של ניסיון בעסקים בין-לאומיים, אוקיי? יש הרבה דברים שאני כבר למדתי ואפילו כבר שכחתי שאני למדתי ואני עכשיו אראיין מישהו, אני כבר אראיין אותו בצורה מסוימת שאני כבר יודע שככה מראיינים נניח אמריקאים, אוקיי? והוא ייתן לי כל מיני תשובות ואני מתוך הניסיון שלי אני כבר אגיד החצי הזה בתשובה הוא לא מעניין והחצי הזה הוא מאוד מעניין ואני אביא לך את התובנות. אתה תבוא לדבר איתו, אז קודם כל לא דיברתי איתו בהתחלה, אתה לא יודע איך לדבר עם אמריקאים, לא דיברת אף פעם, אז אתה מתחיל את השיחה לגמרי אחרת, אז כבר זה נתקע. ואז החצי שאני זרקתי, כי הוא לא מעניין, הוא מזכיר אותו עכשיו, ואתה לא יודע לזרוק אותו, כי אתה אף פעם לא שמעת אותו, הוא נשמע לך גם. בקיצור, אתה חייב את הדברים האלה של השטח לחוות, שיצרב לך על עצמך.
1: איזה עצה מדהימה, אני מאוד מתחבר לזה. ואני רוצה להודות, להודות לך. היה מרתק, מעולה, כן. מרתק. אני
0: שתקתי הרבה, הקשבתי ולמדתי הרבה. איזה
1: כיף להקשיב לזה, כן, אחורה, אני חושב שזה אחד הנושאים כן. הכי מרתקים, וגם לשמוע את זה מבן אדם שהוא מנוסה, זה, זה מרגיע אותך, אתה שומע את זה ואתה אומר, יש פה דרך נכונה, בלי לבזבז את הזמן, גם הדרך הזו לא צריכה לקחת לך עכשיו שלושה חודשים בשביל פרודקט מרקט פיט, אתה יכול לעשות את זה אם אתה... עם passion ועם כוח די מהר, ואם אתה נתקל בקשיים, אז לבקש ייעוץ ולהשקיע אלף, אלפיים, שלושת אלפים שקל בדבר הזה זה לא הרבה כסף, כי זה הזמן שלך שווה יותר, והזמן הזה שאתה מאבד שווה יותר. אז אני ממליץ לכולם, אחד, לחפש את יאיר פלד תודה. בפייסבוק, ובאמת, אם אתם לא תמצאו אותו, אתם לפנות אליי או לאריאל. למרות שאני לא מאמין שאתם תמצאו אותו בכל מקום, לבוא למיטאפים, אנחנו גם נארח אותך אולי בעוד איזה פודקאסט אחד, אם יהיה לנו על אקסקיושן, יכול להיות שאתה יכול לתת שם את ה-2 סנט שלך, אז ממש תודה, אני נורא
0: נהניתי. אני רק אגיד, כן, האחרון, אם מישהו רוצה ליצור איתך קשר לא דרכנו, לינק, טלפון, מייל, הכי
2: קל זה למצוא אותי דרך הפייסבוק, או דרך הלינקדאין, יאיר פלד. או פלד ייעוץ אסטרטגי, ששניהם מופיעים שם. זהו, הקבוצת מיטאפ <meet-up> שלי זה TLV, סטארט-אפ, מרקטינג וסטאטאג'י מיטאפ. מדהים. מעולה.
1: אריאל, שוב תודה. תודה לך. אנחנו ללכה. ניפגש עוד, עוד יום, יומיים להקלטה נוספת של עוד פודקאסט שמדבר על השקעות ומדבר על יזמים מנוסים שבעצם עשו גם אקזיט. ורוצים לחוות ולשתף איתנו מה הדרך, ה-best practice להשקעות, איך מביאים השקעה, במה נתקלים, מה לעשות כן, מה לא. אז אנחנו נדבר על זה בפודקאסט הבא. תודה ו... לכולם, ותודה יאיר.
0: ביי חברה.